0: ¿Estás escuchando el podcast Reinas del Force? Sean bienvenidos a un nuevo episodio en el que yo, Lorena Olvera y mi querida amiga Angélica Rivera platicaremos de múltiples temas, pero sobre todo el fino y bello arte del Force. Traído a ustedes, tal y como lo haríamos en la confianza de nuestras cubas, pero en formato de audio. ¡Comenzamos! ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo bueno, te ya está, estoy... está esta bella tarde? Ay, yo estoy muy contenta, estoy muy emocionada por este primer capítulo que estamos grabando. La verdad es que espero que, que todos los que lo lleguen a escuchar se lleven algo bueno de esta plática, independientemente de que se van a reír de todas nuestras estupideces. Yo, muy Básicamente,
0: bien. Básicamente, ese es el ánimo. Muy bien. Con esa actitud, comenzamos el tema de hoy, el primer tema de nuestro podcast.
1: Lo sobre.
0: <risa> Exactamente.
1: Es... Amores, por favor, señora gaviota. <risa> Me paso mis amores. Pero es... el amor. El amor. <risa> bueno, yo quiero empezar diciendo que el amor es, es parte fundamental de nuestra vida para, pues porque es el motor que nos da, pues de que nos da día a día eh, para poder seguir y hacer lo que realmente queremos. Y lo que no queremos también lo hacemos a veces por amor. ¿No? Digo, creo que aquí va a haber muchas anécdotas de todas las cosas que hemos llegado a hacer por amor o porque creer que es amor, ¿no?
0: O por forzarla, porque somos las reinas. <ríe> sí, si normalmente... Y queremos que nos quieran, por favor.
1: Y, no... y normalmente, o sea, eso de forzarla, creo que viene también... Eh... Bueno, ya ahorita nos vas a contar como todas las maneras de amar... Pero creo que al amor siempre le ponemos este una, un, un o sea, nunca dejamos al amor puro en solitario, ¿sabes? O sea, solo amor. Siempre decimos como, el amor puro, el amor verdadero, el amor de mi vida, el amor, no sé. Siempre le ponemos un, un apellido al amor cuando realmente eh, yo creo que a mi perspectiva, ya después viendo que ya la fuerza demasiado, es como, güey, el amor es por sí, sí. mismo. Y no es necesario que el amor sea posesión. ¿Tú qué opinas?
0: Creo que estás llena de sabiduría y conocimiento, querida amiga. Pues, la verdad es que, o sea, sí, pues, como tú dices, ese término tan bonito que a mí se me ocurre más bien como, pues, eh, vacíos emocionales en lugar de apellidos Ajá. del amor... Me parece que, pues sí, o sea, a veces no nos damos cuenta de que en el inter de estar buscando ese amor romántico o el amor de familia perfecto o estar buenísima para entonces ya quererte, pues entonces le pones, pues sí, muchos nombres diferentes a, a este sentimiento de, de estar en paz. Yo creo que el amor es eso, estar en paz, estar feliz y abrazar todo lo que tienes a tu Claro, vida. bueno,
1: es que cuando hablamos del amor, creo que siempre hablamos de de estos apellidos que yo les llamo, y jamás, o más bien siempre, damos y dejamos de lado el amor propio, ¿no? O sea, queremos amar, queremos que nos amen más bien, queremos que nos amen y nosotros queremos amar con locura, pero nunca nos fijamos o nunca nos damos cuenta que el amor real siempre tiene que empezar con nosotros mismos. Suena muy choteado porque a mí, a mí me lo repitieron muchas veces y yo, güey, no, no es cierto. O sea, yo me amo, claro que me amo. Totalmente me amo. Cuando en realidad es que hay ciertos parámetros que te dicen, o más bien hay ciertas acciones que tú llegas a hacer porque eres una reina del force, y otras que dejas de hacer Porque... por creer que es amor, ¿no? En este caso, hay, tenemos aquí una intervención del amor de mi vida. Y este y, y hay, hay varias cosas, por ejemplo, yo tengo mil anécdotas de todas las veces que me dejé de amar a mí. Es más, que creo que ni siquiera sabía este término de amarte. Todo el mundo cree que desde que naces ya te amas tú mismo y, hay, y, y la mayoría de las veces por las cuales tus relaciones fracasan independientemente que sea con tu pareja o sea en amistades es porque tú no te amas lo suficiente y no te aceptas tal cual eres no yo no digo que es como cae claro ustedes lo dicen porque no sé son así no es muy difícil pero yo creo que cuando o sea que el amor propio empieza cuando te aceptas cuando empiezas a ver qué te gusta y qué no te gusta y ahí hay, hay dos maneras, ¿no? O sea, si lo no, que no te gusta lo empiezas a cambiar, o lo que no te gusta lo empiezas a aceptar. Y eso está bien. Entonces, al momento que tú, tú, tú empiezas a hacer estos cambios en ti, independientemente de que quieras mejorar o no, empiezas a aceptarte a ti mismo, empiezas a hacer que la gente haga lo mismo contigo. A mí me decían, oye Angie, es que tú quieres que la gente te ame, y, y has dejado que te amen, pero tú nunca has enseñado cómo es que quieres que te amen porque tú no te amas, y yo, ¿cómo? ¿Qué? Disculpa. ¿Sabes
0: algo? Yo creo que más que, que tú no te ames, tal vez más bien tú no sabes cómo quieres que te amen y cómo los demás quieren ser amados, porque, o sea, independientemente, sí. y eso, es o sea, son dos cosas diferentes, independientemente de que tú necesites amor propio, porque creo que, de hecho, es un tema tan, tan fuerte, perdón, es que se me atravesó un mosco no. <ríe> si tuvieras un tema tan, o sea, un, un tema tan fuerte como el amor propio abarca muchos temas, pero uh -huh. sí es fundamental para poderle decir a las personas a tu alrededor cómo es que tú quieres ser amado y cómo los demás quieren ser amados. O sea, creo que parte del amor propio es poderle decir al, al mundo así como que, oye, ¿sabes qué? A mí me gusta que me traten de esta forma. Y esto lo digo a propósito, de eh, cierto libro llamado Lenguajes del Amor de Gary Chapman que mm, en, bravo. ficha técnica la dejaremos uh -huh. en la descripción de este programa, si alguien quiere ahondar mucho en el tema, realmente no es tan necesario <coughs> pero, eh, esta persona el buen Gary nos, de, nos divide los lenguajes del amor en cinco, o sea, en síntesis, él habla de que las personas en el mundo fulanito y sutanito tienen cinco formas diferentes más o menos en las que quieren ser amadas hay gente que se siente amada cuando le hablas, o sea, con palabras bonitas, mi amor, te amo, cosita bonita y cosas así. Hay gente que prefiere el tiempo de calidad. Personalmente yo, yo sí soy súper de tiempo de calidad. Yo,
1: yo quiero las cinco. Yo quiero las cinco.
0: No, pero o sea, sinceramente, por ejemplo, a mí las palabras es como, ay, sí, qué bonito, todos hablamos bonito, pero realmente eso a mí no me pega tanto como el tiempo de calidad, ¿sabes? Que no vean su pinche celular cuando está hablando contigo, cosas así.
1: Ah, bueno, sí, pero, o sea, yo, bueno, yo me considero de esas personas de que yo sí quiero el paquete completo, ¿no? Claro, o sea, yo pues. ya tuve como, ya tuve como el que me hablaba bonito, el del tiempo de calidad, claro que el tiempo de calidad te lo tienes que dar a todo el mundo en sus respectivas, no sé, casillas que le toque, pero a mí, la verdad, a mí sí me gustaría que me dieran las cinco completas. <risa> Con con
0: no, y sí, por ejemplo Las siguientes son regalos Hay gente que se siente amada a través de los regalos La verdad es que, mira, yo puedo ser muy hippie Lo que quieras, pero lo un buen regalito Nunca cae en base, ¿verdad?
1: Yo, claro, me claro amada con regalos. Tú dime cuántos diamantes Me amas <risa> Por ahí una buena frase Que, que escuché y, y era más chiquita y yo, ¿Cómo? ¿Cómo que diamantes? No, no entiendo. No entiendo. Así, porque... eso, eso, también es muy importante, ¿no? Que, que mucha gente diferencia o, o no sabe diferenciar que los regalos son muestras de cariño independientemente de que sea un diamante o una rosa, ¿no? O sea, yo no. creo que gente hay que ser más, más, ¿cómo se llama? Más conscientes y aprender a valorar lo que tenemos cuando lo tenemos. Entonces, si su novio les regaló una flor o o, sea, o de esta parte de que ya está de moda que te regalen tacos, ¿no? O sea, ah, no. <risa> ya de... <risa> si ya ¿no? Ya pasó de moda eso. No, ya pasó como de que ahora las muestras de amor con comida son... son. Pues sí, o sea, casi siempre el detalle es de, oye, pensé en ti. Entonces, sí, claro. a veces no lo dejamos aparte porque, ay, pensaste en mí por una guardita de chicharrón. Y no mm. pensaste en mí en una bolsa... Louis Vuitton, ¿no? Por así decirlo. Sí. Pero creo que, que ya, ahondando en estos temas, creo que todos tenemos que valorar lo que tenemos y que eso siempre va a ser un buen detalle. O sea, el que alguien te traiga una gomita o algo y es porque pensé en ti, eso, eso es lo que realmente alimenta el corazón. Y aún Nada de verdad, eso, por ejemplo,
0: el cuarto lenguaje del amor son los actos de servicio. Mira qué casualidad. O sea, ay, voy por ti, ay, te traigo esto, ay, este antes de comer una poquita, <risa> o cosas así. Uh -huh. O sea, pues, hacen que la gente se sienta amada. Y el último es el contacto físico, ¿no? Que, bueno, o sea, este señor no le buscó mucho, o sea, fueron cosas bastante lógicas, pero lo importante aquí y lo que habla esta persona es que aunque queremos el paquete completo, siempre hay alguna o algunas que son predominantes. Uh -huh. O sea, hay gente que, por ejemplo, dice me los regalos? ¿Ah? Eh? O sea, si sí está cool, qué padre. Por ejemplo, mi hermana es la persona mm -hmm. menos fijada en ese tipo de cosas, ¿sabes? O sea, si a ella la llevan a un concierto, ella es la más feliz del mundo. Si a ella la llevan a comer, es la cosa más feliz del mundo. Pero si llegan y le regalan una bolsa, es como... Ah, gracias. Órale. <risa> Ajá, o sea, qué lindo, pero pues, what for... O sea, no le encuentran tanta tanto interés. O a las palabras, por ejemplo. Entonces... Creo que algo importante en esto y entre todas estas brillantadas del señor Gary Chapman es que independientemente de que lo que te guste a ti, o sea, pueda ser, puede incluso sonar frío lo que eres materialista porque te gustan los regalos, etcétera, pues es, o sea, una muestra de amor propio es aceptarte y decir, bueno, pues esto es lo que me gusta a mí y, y externárselo a las personas que te rodean, o sea, incluso si, por ejemplo, tienes un novio y dices, bueno, es que yo lo que quiero es que me toques, porque a mí me... Ah, si quiero otro
1: novio, también lo tienes que externar. También lo tienes que externar. Acuérdense, primero. eso es muy importante. Cuando tienen novio y quieren otro, lo tienen que externar.
0: Porque pues el lenguaje del amor nomás no funciona, ver
1: No, porque pues luego uno forma parte de tríos y no, y no le avisan. Yo, por ejemplo. Entonces avisen, sí, ¿no? ¿no? O sea, sí. Si, si tienen novio y quieren otro, pedras, ¿no? por favor, notifíquense. <risa> ya, pero... cual, tienes
0: 15 días para notificar la, la decisión.
1: No, aunque sea cuerdas. un poco pronto, ¿no? O sea, uno ya, digo, ya después que ya estamos tocando este <risa> tema, es como, híjole, la infidelidad, aparte de que te rompe el corazón, pues, dices, híjole, yo creo que lo más cabrón fue su, es la indiscreción, ¿no? O sea, el que dices, bueno, ya pusiste el cuerno, pero aparte que no hayas hecho nada por tratar de disimularlo o hacerlo tan obvio o hacerlo en gente que con gente que me conoce. Es como, realmente ahí dices, güey, te valió, te valió que se pudiera saber y te valió lo que yo pudiera sentir y lo que otras, o sea, no.
0: A él no le importaron tus lenguajes del amor.
1: Sí, de hecho ahí no había amor. Ahí no había amor, no se confundan. Y, y miren, yo soy muy ferviente a la reina del force, y, y creo que cuando tú fuerzas algo literal, eh, ya sea la peda, el amor, eh, los sacrificios, mmm, no siempre van a ser retribuidos. O sea, el amor no se tiene que forzar. Yo sé que este programa se llama Las Reinas del force pero el amor, es, eh, escogimos este, este tema como primer capítulo porque creemos que es muy importante empezar por el amor propio y después empezar a amar a los demás. Pero el amor no se fuerza se trabaja, se decide... Y, y, y es como una plantita que se va regando, pero jamás se fuerza, jamás se fuerza. Cuando ya se vuelve un sacrificio, la verdad es que yo creo que ahí ya deja ese de amor. No sé tú qué opinas.
0: Y es que, o sea, ahí, ahí tienes un punto importante, hablar sobre el force en el amor. Vamos a hablar sobre este fino y bello arte en todo lo largo de nuestros capítulos del podcast. Pero empezando por este tema... Forzarle en el amor para quienes no son doctos en el término significa que pues básicamente estés ahí y estés ahí. Y este estés ahí, aunque no sea para ti, aunque sepas que no te gusta, aunque sepas que no está bien salirte de tu casa a las dos de la mañana para ver a un güey. Y cosas así que casi nunca le han pasado a nadie, obviamente. Güey, ya sabes, ¿no? O sea, como
1: de cuando tú ya neta, 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 ya ni te sientes cómoda, ¿no? Es como, güey, ya no me siento cómoda con este güey. ya estoy no. Ya yo sé que aquí no es mi lugar, pero ahí sigues y dices, güey, no, es que sí es si sí va a cambiar, es que yo sé que con todo el amor que yo le tengo a él va a ser suficiente y es como, no, no, niñas, no va a cambiar porque él nos está amando y por eso... Está... Bueno, niñas y niños. Pero es niños. como, pero casi, bueno, no, sí, ya me ha tocado ver que sí, o sea, sí he tenido conocidos de que ellos se mueren por amor y ellas se mueren por amor que en realidad sienten que se mueren, porque lo peor es que no se mueren, bueno, fuera que te murieras y ya, no sientes nada, pero nada, estás nada. ahí como zombie en la vida, nada más ahí dándole pena a la gente, y la verdad es que, y, y te aconsejan, güey, este, haz esto, haz ya el otro, algo. date tú un tiempo, y es como, no, 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 no yo sé que va a cambiar, y yo creo que es el autoengaño es lo peor, ¿no? O sea, el que un güey te pegue, el que un güey este, te hable mal, desde el simple hecho que te diga algo que no te haga sentir bien, o sea, desde, desde tus energías, desde que empiezas a estar con él, o sea, desde que lo ves y lo saludas, y tu energía, o bueno, más bien su energía cambia. vibra y, y, y toca la tuya y es como, ya no te empiezas a sentir cómoda, ahí no es, no es normal sentir eso, y aparte de que no es normal, no está bien, o sea, somos somos, o sea, la vida es tan efímera como para estar con alguien que no nos haga sentir pues esa emoción, esas ganas esas, esas sensación de decir sí, va, voy con todo y contra todo, ¿sabes? Entonces, niñas sí. dejen de porque la o sea, yo mucho tiempo estuve, o sea, ya le voy a hablar de un tema personal, así, me voy a ya poner los a zapatos no, no, no no es necesario, creo que ya todo el mundo sabe así, claro. quien me conoce, lo conoce, así siempre he dicho sí. quien me conoce, lo sí, conoce sí, sí, sí. ¿Por qué? Pues porque fue una parte muy importante que tocó mi vida y también fue, fueron varios años. Que quiero aclarar que cuando yo empecé a salir con él, dije, ah, pues está aburrido y yo también. Iba en la prepa, no me juzguen. Y después de un año dos, <risa> después de un año dos, fue como que me obviamente con el trato y, y, y te vas encariñando de la gente, ¿no? Entonces yo decía como, oye, ¿qué onda? ¿Para dónde vamos? ¿No? O sea, yo sí quiero tener una relación bien, yo no sé qué quieras tú, pero ¿qué onda? Entonces empezamos a, yo siento que desde ahí, desde ese momento uno, de decir, oye, ¿sabes qué? O sea, porque yo no le dije así como lo dije ahorita, ¿no? Obviamente no. Yo le dije así como, ¿sabes qué? Ya no te quiero ver porque no me has pedido que sea tu novia y pues ya, ya pasó bastante tiempo, entonces ya, bye. Forzarla desde <risa> el principio, eh. Ajá. o sea, no le dije así como, Todavía oye, ¿tú qué buscas? Qué no, no, no. Angeliquita no, agarró y dijo, oye, a ver, ¿qué onda? Ya pasó mucho tiempo, ya vi que no te decidiste, pues yo busco otra cosa, bye. Y dicho y hecho, o sea, yo dije eso y al día siguiente el güey se me estaba declarando en un restaurante muy bonito y yo vuelta loca, ¿no? O sea, era como güey, sí, lo que quería pero al final de todo, o sea, creo que me pidió muchas veces, porque terminamos muchas veces y terminamos porque yo creo que desde el principio <risa> no estaba él seguro ni yo seguro, o sea, yo solamente sabía que quería tener un novio y él más cercano a eso y él pues realmente no cumplía así. con el papel Ajá, y él pues la verdad no sé qué realmente quería, él decía que sí me quería y pues, obviamente, en este ir y venir de más o menos cinco años, pues nos destruimos la vida. Ah, la... bueno, me destruyó la vida, me, me, me hizo y me deshizo, me volví a reconstruir. Y, y por, ese, por eso creo que ahorita puedo hablar del tema. Pero ya yo viviendo realmente lo que es un force, no estar bien, no se siente nada bien. Y me acuerdo que en un tema que tuvimos en Las Vegas, este, que,
0: <risa> que muy pocos. Señores, señores, su pasaporte en Miquelón. <risa>
1: como güey Si tienes un novio tóxico, recuerda no dejarle tus objetos personales a su alcance, <risa> por favor. No vaya a hacer que, que se les rompan. Uh -huh. Y entonces, bueno, ya también quien me conoce, espero que no todos sepan esta historia. Y si lo saben, lo usen para bien y que no, no dejen que, que les pase. Y tuvimos un percance tan grande que creo que fue la primera vez, o sea, la primera vez y la única vez en mi vida que he dicho fuck, este problema ya está grande, ya escaló a, a términos muy altos, uh -huh. creo, <risa> creo que si me muero ahorita, ya se va a acabar el pedo, o sea, güey, lo pensé tres segundos, pero ver la posibilidad de él ya no existir para evitarte un pedo de esa magnitud, o sea, que realmente era una estupidez, sí. dije, güey, sí, es, es algo que, que, ahorita lo digo así muy en risa y todo, pero... La verdadera No, pero súper fuerte, super pues, fuerte. Pues yo creo que cuando tú ya te planteas la posibilidad de quitarte la vida para no tener más pedos con esta persona o para que los demás no se enteren la magnitud del pedo que tenían, ya no está bien. Digo, yo lo pensé tres segundos, después recapacité, hablé con mi mamá, hablé con mi familia. Eh, después de todo eso, yo en mi estupidez, en la super reina del force, o sea, me puse los tacones y dije, a ver, no, me puse la corona y dije, güey, yo soy la reina del force y aquí voy yo. Y todos cometemos errores, era la peda, era la inmadurez de este güey, sí, seguramente, y yo le voy a perdonar porque todos cometemos errores. Ojo, perdonar no es regresar a lo mismo, ¿eh? O sea, es más, el perdón, digo, ya tendremos un capítulo del perdón, pero sí, sí. la otra persona no necesita tu perdón, ¿sabes? La otra persona va tú eres el que realmente necesita el perdón. Entonces yo en mi estupidez dije, no, lo voy a perdonar porque todos cometen los errores. Yo pensando que era la más madura y la más zen del mundo, dije, claro, todos somos humanos, cometemos errores, lo voy a perdonar. ¡Pum! Él ni siquiera me había pedido el perdón cuando yo ya lo estaba haciendo, que tampoco es necesario. Pero una cosa era perdonar y era otra cosa regresar a ser su pendeza. Y de ahí me agarró la medida y, y como no habíamos tenido temas de terceras personas, o sea, cuernos, yo aguantaba sabes era como güey a lo mejor es medio no era violento jamás me pegó ni nada la verdad pero era de esas personas pero que este claro que yo creo que todos tenemos en la vida no que a veces te quieren mucho pero a lo mejor cuando empieza que algo a ti te va bien o que empiezas a tener contacto con otras personas empieza a desconfiar y entonces esa misma desconfianza o sea el que él dude de que tú le hagas algo es porque o sea dicen que el, que León cree que todos son de su condición ya a mí me pasó que sí, ¿no? O sea, él desconfiaba pues, y al final, pues, después de ciertos años, me di cuenta que no era como tal cual lo que yo creía. Entonces se volvió un desconocido. Que león no era como los íntimos. No, y ya dije, güey, ¿quién es? O sea, yo ya no lo reconozco. O sea, era como, güey, yo tenía otra idea. Entonces casi siempre lo, lo más recomendable es escoger con el corazón, obviamente, pero con la cabeza, por favor. O sea, si ustedes ven que no es por ahí, que tiene ciertos detalles que ustedes no van a aguantar, pues se van, si, si empiezas a sentir o sea, porque es una, o sea, tú siente tu corazón ¿sabes? Siente tu cuerpo Si te, hay gente que la conoces o platicas con ella o te la encuentras y se queda su vibra negativa en ti y entonces no está bien, y a mí me empezó a dar ese, ese tema con él y aunque yo estaba con él, era como güey, es que ya no me siento amada es que ya no me siento querida, es que no me siento valorada es que ya no siento que... Y en realidad
0: no solamente te estabas alejando de cualquier otra oportunidad, sino, sino de la oportunidad que te podías dar a ti misma de quererte a ti misma y entonces darte cuenta que no estabas
1: contenta. No, claro. O sea, yo decía, no, yo no me quiero quedar sola. O sea, ni siquiera era un tema de sola, ¿no? Porque nunca falta el roto para el escocido ¿sí? Pero era como, no, yo no quiero a él. O sea, yo quiero que sea él, ¿no? Hablamos de esta parte del ser y estar. Y entonces... Ah, claro. sí que coméntala tú, ¿eh? que salió en una peda, por cierto, esta definición.
0: Bueno, todas las, todas las definiciones que están aquí al parecer salieron de pedas. Aquí somos ávidas aficionadas, el bacardí y el Ginebra, entonces... No nos enorgullece, es...
1: ¿eh? quiero que lo sepan.
0: No, no. No nos enorgullece, pero sí es una fuente de creatividad, definitivamente. Pero bueno, la verdad, yo considero que una parte de lo que tú estás diciendo es súper importante. El, el tema que tú refieres a sentir tu corazón y a, a realmente preguntarte qué es lo que quieres o si lo que quieres está enfrente de ti, tiene que mucho mucho que ver con que el amor mismo, tanto para ti como con, para los demás, como para fulanito o sutanito que están en tu vida en este momento o estuvieron es que tú decides cómo sentirte. Tú siempre tienes la opción de sentir el amor por alguien. ¿Sabes? O sea, realmente creo que pues independientemente de cualquier otro, otra condición psicológica así como más densa, tú sí puedes decidir que realmente aunque para ti pueda significar mucho una persona, pues en este caso el, el innombrable del que estamos platicando
1: eh, No es innombrable, solamente punto. estamos
0: bueno resguardando la personalidad de los que están
1: participando
0: Vamos a ponerle Gabriel.
1: Gabriel. Okay. Gabriel.
0: <ríe> tú, tú decidiste al final de cuentas que por mucho que tú quisieras que tus bebés fueran bellos del salidos del espermatozoide de Gabriel directamente,
1: sí, realmente uh, se sí lo quería. Definitivamente. Ajá.
0: Sí, pues sí, definitivamente. Tú decidiste al final que, que eso ya no era para ti y que tú preferías amarte a ti misma, que, o sea, pues que seguir alimentando el sentimiento que podrías tener por él.
1: Yo creo, o sea, o sea no fue tan así que yo un día despertada y dijera, ¡Ay, ya, ya me cansé! ¡Ay, ya me estoy llamando. O sea, obviamente <risa> no. Se te acabó <risa> que... aquí. O sea, como, uy, ¡Uy, ya amanecí con más amor por mí! No, o sea, obviamente no. no. Tampoco creen que fue así de fácil. O sea, me soltó, o sea, lo que cuando digo me soltó un chingadazo, no fue de que me haya pegado, sino... Hizo algo que, que dije, güey, ya, o sea, ya no hay, ya no tengo para dónde moverme, o sea, ya te acabaste mi amor, güey, ya, ya por más que quiero, es como ya, o sea, simplemente dije, no, es que esto no lo puedo pasar, y ni siquiera era como, pues, o sea, sí fue grave en, en su momento, pero pero no era como, o sea, yo creo que de tan nada que ella me tenía, dijo, güey, pues una más y ya no hay problema. El problema es que yo nunca lo dije, nunca lo hablé, nunca lo perdoné, o sea, si era como, ay, bueno, está bien, te perdono. Y en mi mente era una lucha interna en decir, ay, si ¿sí lo perdonamos de verdad? Sí, pues ya le dijiste que sí lo perdonas hasta que Ni modo, ahora te aguanta. Y, y al final, yo nunca sané ser herida y, y las heridas que me vino haciendo. Seguramente yo también mis hice heridas, no, no quiero, no me estoy justificando. Pero fue un cúmulo en el que ya no pude más y dije, güey, ya, esto no se puede. Y, y dije, a ver, Angelica, ¿por qué ¿por qué siempre regresas al mismo tema, no? O sea, ¿por qué...? ¿Qué, ¿Qué tiene él? O sea, y, y el redundario. cuestionarte, cuestionarte todo siempre es lo mejor, todo, ¿no? O sea, el cuestionarte, güey, ¿por qué despertamos? Güey, por, ¿por qué me soy así, no? Entonces era como, Angie, ¿por qué regresas a un lugar? Y esta es como frase del podcast, ¿no? O sea, ¿por qué siempre buscas respuestas donde siempre te hicieron dudar? ¿Por qué? ¿Por claro qué? qué? Frase de señor. Uf, frase poder. de señora, me Uf. amo, y, y no me da pena decirlo. Pero a ver, ¿no? Y era como, a pues... ver, ¿por qué, por qué? Y era como, güey, ¿por qué, por qué? Pues sí, no, yo no había tenido la oportunidad de, de analizarme a mí misma. Obviamente en ese miedo, en esas inseguridades que ella me había generado y que yo había dejado crecer, pues yo ya no era la misma. Entonces era como, güey, hay veces en las que, que no, puedes, mmm, no puedes dejar pasar lo que tú estás sintiendo. Pues ya era como, güey, ya después cuando reventó el problema, fue así como, bueno, esta relación ya no. Y era como, güey, ya no había ni para dónde sí, moverte, claro. ¿sabes? Es que esta relación ya no tenía futuro. Y esa fue mi justificación y fue lo que por mucho tiempo me hizo no buscarlo. Y ya después empecé a leer estos libros que no son de autoayuda, la neta no son de autoayuda, todo el mundo debería de hacerlo. Este, y leí uno para, también para aquí la descripción. Que en, en español se llama Eres un chingón, cómo dejar de durar de tu grandeza y comenzar a vivir una vida increíble. La autora es Jen Sincero y te habla no solamente en el ámbito, de hecho, casi el ámbito de pareja no lo toma, te habla como más de, en sentido personal y eso te hace cuestionarte ciertos puntos y trabajar esos puntos, ver cuáles son tus debilidades, ver cuáles son tus fortalezas y aumentarlas. En este sentido, me hizo como sí. reflexionar y decir, güey, realmente yo no quiero eso. Y era como, güey, si no quieres eso, ¿por qué lo estás atrayendo? Porque sigues atrayendo ese mismo tipo de gente que solo te hace daño. Entonces, ahí fue cuando me di cuenta que si yo no cambiaba internamente, nadie lo iba a hacer por mí. O sea, que si yo quería que el Príncipe Azul viniera a mis brazos, yo tenía que de dejar el de ser buscarlo. lo que, o sea, dejar de ser como venía haciendo ¿no? Entonces... Obviamente no es como que, o oh, amanezca y digas, güey, quiero mi príncipe azul, ya, lo necesito, ya me voy a convertir en príncipe No, o sea, es, es un trabajo diario, es constancia es y es siempre siempre saber qué que es, es lo que te hace ser mejor persona. Contigo, no 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 con incompetencia y no, sino contigo. Uy. y Que te sientas bien tú y cuando te sientes bien tú empiezas a atraer a la gente que de verdad es la que necesitas, la, bueno, la que necesitas en tu vida, yo creo.
0: Pero es que, mira, yo creo que y eso se puede ver reflejado o sea, se puede ver reflejado en todos los ámbitos de, de la creación humana, ¿sabes? O sea, bueno, de las relaciones humanas, o sea, tipo, necesitas eh, para empezar a amarte a ti misma y encontrar todos tus cuestionamientos y realmente saber cómo te sientes y, y buscarle a todas tus inseguridades, o sea, por ejemplo, yo personalmente soy la persona más insegura en algunos temas y más segura en otros, y definitivamente el Cuestionarte a ti misma, así como de, a ver, bueno ¿Por qué si en esto me siento tan chingona? En esto me falla es tanto Porque es
1: la que del otro lado
0: porque Exacto, y entonces Automáticamente la, Las personas a tu alrededor Empiezan a cambiar porque tú ya no vas a estar de acuerdo Con estar saliendo con La misma niña, por ejemplo, que se la pasa Quejando de todo y que Güey, no puedo, qué hueva todo ¡Qué horrible! Ay, Yo era
1: así, eh Yo era así, no, no me, ¿eh? me estés criticando Culera ¿Se puede decir no, una no, se, se puede decir una Sí se puede decir una okay. okay. no,
0: Bueno No, o sea, pues La verdad Creo que Hay un punto en el que tú No, pues yo, wey, yo, yo creo que todas Hemos sido esa niña, ¿sabes? O sea, yo creo que La mitad de la universidad Yo me, pasí, me la pasé siendo esa niña Y a veces salgo del trabajo Y es Sigo siendo esa niña a veces Pero el problema es que, no sé que, sea que seas o... esa niña o la que que es sea siempre Sí
1: o sea, no. Todas. Porque creo que esa yo también pero, la sigo siendo. O sea, hay días que...
0: Pero pero mira, al final de cuentas, puedes quejarte de lo que tú quieras, pero si tú estás trabajando en hacerte sentir bien, no, o sea, y, y en darte cuenta de qué es lo que tú necesitas, no solamente lo que quieres, sino también lo que necesitas. A veces queremos muchas cosas y no necesariamente las necesitamos. Uh -huh. Y a veces muchas cosas que sí necesitamos y nos pasan por la cabeza porque no, lo, no nos lo preguntan. Claro, o
1: sea, es esta parte de que no extrañas lo que no conoces. Por eso, si tú te quedas aferrada en esta relación de mierda, nunca vas a poder conocer al cabrón que te haga sentir mejor y extrañar realmente esa sensación de sentirte... Y no digo que necesites a alguien más, ¿no? O sea, puedes estar tú sola y sentirte plena y eso... Yo creo que para mí eso es lo mejor de la vida. El, el no... Me... El estar solita y aún así sentirte plena, eso es lo, para mí es mi estado, pues, no el ideal. Bueno, no sé me gustaría que fuera el ideal, pero yo creo que cuando encuentras a esa persona que te hace que realmente vuelvas a, a renacer esos sentimientos que son positivos, esos sentimientos de motivación, de ser, de querer, de ser mejor persona, de crecer, eh, pues es esa oportunidad que tú te quitas al, al, al mismo día que decías, o sea, es esa oportunidad es la que te quitas, cuando tú decides regresar a donde ya sabes qué pedo, o sea, ya sabes cómo, ya sabes, no, ya sabes no todo.
0: Y puedes ni siquiera estar como haber terminado, ¿sabes? O sea, bueno, a mí me pasó, o sea, yo también, yo creo que todas y todos y todos los que estén escuchando esto, han sido esa niña a la que todo el mundo le dice amiga, date cuenta, o sea, yo pasé tres años de mi vida en una relación completamente tóxica, completamente dañina. A mí también me pareció una madre, en muchos sentidos, y ¿saben que ahí estaba su pendeja comprando chalecos iguales, para salir en la foto familiar, iguales, porque pues ya, yo ya me veía ahí, ¿sabes? O sea, me veía en la casa, ya me veía en el carro perros y hijos, o sea, y, y eso nunca fue nada de lo que yo decidiera para mi vida, ¿sabes? O sea, en mi vida, en todo lo largo de mi vida, nunca ha estado en mi mente, pues, tanto eso, ¿sabes? O sea, sí es un, un, o sea, medio importante, o sea, pues sí me quiero casar, pero pues, me. ¿eh? O sea, no es como que una prioridad. Pero esta relación me manipuló Yo si me tanto, quiero casar, Y yo me he
1: en DM. No es <ríe> Reinas
0: del Force arroba. Sí, chico por favor. Gracias. Y, y pues realmente, o sea, eso lo, lo trajo a mi, a mi vida. Y, y de repente no se me hizo tan mala idea decir, ay, sí quiero que ser una señora de esas que traen la camioneta, se van a desayunar y no hacen nada, no importa que lleves trabajando en tu universidad, no importa, porque pues este hombre te va a mantener. Y, y el güey era así como de, sí, yo te mantengo. Y wey, o sea, mira, sí podía, pero la neta, ¿y dónde estaba yo? ¿Dónde estaba lo que yo sí quería, sabes? O sea, realmente eso nunca fue una decisión que yo tomara, ni que yo quisiera tomar, pero no quería dejarlo tampoco, ¿sabes? O sea, no quería que... que que esa relación terminara. Y ahí estaba yo forzándola, 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 forzándola. Haciendo cosas que no quería. Aguantando pedas ajenas que no quería. Oh, pero relación tóxica everywhere. O sea, así... Toxicidad pueblerina. Es que, a, que quiero,
1: quiero hacer un paréntesis. Porque quiero que, que recuerden... <risa> que Lore es de rancho. Es foránea la niña, ¿no? yo Soy chilanguita, pero ella sí es de rancho. Y entonces ya cuando me la trajeron a la capital, como le dice... <risa> este ya la tuvimos que sí, dar capitán. un refresh leímos a ver güey aquí cuando me trajeron aquí aquí mexicana. ya no son las cosas aquí mamita eh aquí nada de que te subes a tu caballo y no y me encabrono y me voy no o sea, aquí le aquí pones tu cara bonita <risa> y le <risa> tienes que cabrón, seguir chingando cosa que a todas a todas supongo que a todas las mujeres nos han dicho no a mí me cagaba, es que me cagaba que me decían estás loca estás loca Ah, no es no cierto, dices, no de sé qué, y sí, yo, güey, sí, sí. llega un momento en el que dices, oye, neta, ¿sí estaba loca? Y es como, no mames, claro que estaba loca, pero loca por soportar todo lo que traía, obviamente. Entonces, no, o sea, si ustedes no, tienen sí, un ejemplo, problema y la primera persona que le quieran contar les dice, güey, está ¿estás loca? O cuando, mira, algún punto uh -huh. medular es como al momento de que tú quieres hablar de tus sentimientos y eso acaba en pleito, eso está muy mal. Hablar de tus sentimientos nunca... Puta, no, me pueden... No, 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 pero hablar de tus quitar. sentimientos, eso nunca tiene que ser un motivo de pelea, la verdad. Y, 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 y casi no, normalmente eh. somos nosotras las mujeres las que queremos dialogar. Digo, también ciertos hombres, pero creo que en su mayoría son las mujeres las que quieren dialogar para, pues, para evitar, ¿no? Esta situación que a lo mejor te molesta. Y, y, y salen con esto de, güey, no, es que estás loca, estás mal, no no fue así, eh, no, no está pasando esto... Cuando no saben que tenemos un pinche sexto sentido, ¿sabes? O sea, que No, y, y,
0: y no solamente el sexto sentido. O sea, por ejemplo, a mí me pasaba mucho. Como este güey también era de rancho, le decían, ¡hombre, estás haciendo
1: iris! <risa> estás, ¡Vas a derramar latín! Bueno,
0: acento norteño on. ¡No, hombre, ¿para qué haces tanto pedo? Si nada más me tomé tres chelas, güey. Te ¿Qué? Bueno, acción, yo, yo no
1: digo nada que ¿sabes? se enteren. o sea, yo digo...
0: No, 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 no. Sí, o sea, está cool, todo bien. Pedas, nice, bien, pero este güey se lo llevaba al siguiente nivel, o sea, estábamos en su casa, bueno, en la casa de su abuelita, ¿sabes? O sea, así cosas ridículas, que son, que, que o sea, que realmente, bueno, a lo que hago es a que yo no me sentía cómoda, y yo le dije, ¿sabes qué? La neta, no está chido que te empedes en la casa de tu familia, y que aparte, pues como son de pueblo, pues entonces los hombres platican de un lado y las mujeres están del otro otra ahí sentaditas, y iba así como de güey, tú me invitaste para estar contigo, no para estar platicando con tus
1: hermanas de las cuatro bueno, bueno. madres. Ah, yo sí voy Por a discutir un poco, eh. Me que me digo, yo, yo creo que si duré tanto con esta persona, con este ente, le voy a llamar ente, <ríe> fue porque su familia es increíblemente puta. O sea, yo vi a su familia y dije, güey, sí, yo sí quiero que, estoy, que, que estos señores sean los abuelos de mis papás, de mis hijos, de mis papás. <ríe> y
0: y pero ahí sí
1: difiero un poco contigo amiga, yo creo que si él te invitó a lo mejor se sí le pasaron las cucharaditas pero no está mal, o sea, yo creo que por ejemplo si, si te invita con su familia, a lo mejor es porque mira, también quiere que, que conviva con el
0: antecedente ¿no? es que mira, déjate, yo pongo el antecedente este bro era así todo el tiempo, ¿sabes? o sea, él, él sí tenía un problema con el alcoholismo, o sea no estamos hablando del güey que se toma su cuba y ya mi amor, no, o sea, era un güey que me pedaba Uy. diario
1: y tú tan santa, qué aburrición.
0: O sea... <risa> ah, sí. No, o sea, pues no. O sea, es que no es que sea santa, es que al principio dices, está cool, qué padre. Su familia, la verdad, pues era muy linda, lo que quieras. Pero, pero realmente hay veces que después de tantas y tantas y tantas, o sea, yo siempre decía qué hueva con las niñas que le están restringiendo las cugas al noyo, no. qué pedo. O sea, la neta, yo nunca he sido de la boca chiquita y nunca he sido de las que no chupan, ¿sabes? Pero... Hay un punto, hay un límite ahí en el que ya sientes que ya no está cool, que ya no tienes por qué seguir en la P y las fuerzas.
1: Porque así como hay reinas también y las fuerzas. Reyes, y la ¿eh? fuerzas.
0: Exacto. Bueno, imagínate este brother cuya identidad Ajá. no develaremos. Juan,
1: le pondremos Juan.
0: Juan, imagínate a Juan a las 6 de la mañana. en casa de su abuelita con sus tíos borrachos y las hermanas, que realmente ya llevaba siete horas hablando con ellas, y lo que quería era irme a dormir, ¿sabes? Y tú no, o sea, y, y tú dices, ¿sabes qué? A ver, amorcito, corazoncito, como le quieras decir a este pendejo, eh, ya estuvo, o sea, la verdad es que estuvimos un rato, ya la forzaste, ya estuvo bien, o sea, no se te pasaron las culpas tantito, ya estás mal, y yo ya me siento mal, o sea, mira, Igual a nosotras nos gusta el desmadre si quieres verlo así, pero hay niñas a las que no. Y estarle aguantando la peda a alguien todo el tiempo y no te quiere, y no, no quieres y la persona que no, tú no respeta quieras. lo que tú, que tú ya no quieras y tú le sigues forzando, ahí, ahí Bueno, no yo aparte
1: de que ahí no es. Ya tú te tienes o sea, que dado cuenta que lo mismo, que si no te sientes cómoda tienes que huir, huir de ese, de ese lugar. Correr. Y creo que correr también algo importante era que... De, de estas dos versiones que ya vimos de los entes que no vamos a nombrar, es como, viene mi pregunta del millón. Ayuden. ¿Tú crees? ¿El amor de tu vida nace o se hace? Contesten, por favor. Contesten, no sé en dónde, en los comentarios, pues ¿eh? en los comentarios se comenta aquí. No estoy segura.
0: Pues. No sé, pero pueden comentar en nuestras cuentas personales de Instagram y decirnos, el amor se nace, o sea, el amor de tu vida nace o se hace. Yo, yo creo que se hace, definitivamente creo que aunque puedes tener una atracción que le llaman amor a primera vista por alguien, um, de, de una manera así como que de cuento, novela y de así como, ay, ya lo vi, es el amor de mi vida y me quiero casar con él, o sea, pues yo creo que eso es atracción sexual. Y eso es un tema aparte que podemos abarcar en un podcast completo, pero definitivamente creo que tú decides a quién amar y decides quién te hace sentir bien y decides que quieres estar con una persona porque cómo te hace sentir y por cómo tú te sientes cuando estás con, con la otra persona, o sea, una cosa es lo que ellos te proyectan y otra cosa es lo que tú te proyectas a ti misma y si te ves en el espejo después de esa así te dices la neta, lo estoy haciendo bien, me siento súper bien, puedes empezar a comenzar eh, empezar a comenzar, empezar a crear una relación que te lleve al a amor claro. de tu vida, ¿sabes? Creo que el amor de tu vida lo podrías encontrar diario, pero bueno, no lo no puedes hacer el, diario.
1: El amor de nuestra vida somos nosotros, ¿no? Yo creo que cada uno tiene el amor de su vida en sí mismo, solamente hay que encontrarlo, pero ya pasándolo a temas de pareja, yo creo que el amor de tu vida sí nace, o sea, sí ya nace siendo el amor de tu vida, pero que tú no te das cuenta, o sea, nace como, como un trabajo. O sea, nace porque, porque a ese güey le tocó ser el amor de tu vida. Pero aparte tú tienes que darte cuenta. O sea, a veces no nos damos cuenta que es esa persona. Y aparte de que ya, ¿no? Bueno, dices, bueno, creo que es esta persona. Vamos a ver qué onda es el trabajarlo. Creo que más que el nacer o se haga es el decidir que esa persona sea. Creo que si sí, de nosotros, o sea, en nosotros está la decisión de saber quién va a ser el amor de nuestra vida y a quién le vamos a denominar y a quién le vamos a dar esa casilla tan importante en nuestras vidas. Creo que independientemente de eso, si sí se nace y, y, y tú tienes que ir descubriendo si es realmente esa persona, porque a veces erramos y creemos que es otra. Y ya cuando lo conoces bien dices, ay, creo que por aquí no es. <ríe> y pues ya. Ay, siempre, siempre ay, me equivoqué, Ay, creo, aquí no, Ay, no, joven, me equivoqué. Déjeme, regreso. Si sí, sí te, sí te encargo
0: que quites tu cepillo de dientes de ya mi baño, sé. es que no eres el amor de es mi como, vida, ay, perdón.
1: Ten las chamarras con estas <risa> iniciales. Y ya, pero creo que...
0: Chamarras con estas.
1: Seguro tú sí tienes una <risa> ridícula. No, hombre. No, a ver, no, no solamente chale, chale, pero yo también chale, tuve no, ropa igual. Ver, pero no, no. Aparte. Ya es sé.
0: Rey, ridicule, ¿no? no
1: sé por qué. No, no, vengo, de... pero yo creo que todos hemos hecho eso, la verdad. Y este. Y si no, ay, a, ver, a ver, a mí cuéntenme, a mí sí me interesa saber qué ridículos se han hecho de pareja. ¿Qué tal si me vuelvo a enamorar? Y este. <risa> Pero Entonces, yo creo que es... sí, el amor de tu vida lo decides día con día. Y así en esa decisión firme y tajante, también decides este, luchar por eso. Y cuando digo luchar, no es a esta parte del aferramiento. No sé si existe esa palabra, creo que no. No, eh, force. no force. es de aferrarte a la persona, ¿no? Eso no es luchar. Luchar significa como, siempre hay que dar el 100%, ¿no? En una relación, 50-50. Pero si esa persona ese día le está bajando y tiene cólicos y nada más te da el 20, pues la otra persona que del el 80. Y así si la otra persona, este no sé, se puso pedo y nada más dio su 30, pues que la otra persona haga el, el del otro 70%, pero que siempre se ha sea completo el 100%. Obviamente no siempre va a ser 50-50, habrá, habrá unos días que den más, habrá otros días que den la otra persona pero cuando, me, cuando digo luchar por, por, por estar con alguien no es aguantarle sus chingaderas sino el ser mejor no, persona el más. ser sincero y lo más importante y esto es fundamental el ser consciente de nuestros actos yo creo que cuando somos conscientes independientemente del amor si es o sea puedes amar a alguien y aún así cagarla ¿no? dices hay la peda, hay esto hay el otro, pero cuando realmente eres consciente de tus acciones y de lo que hacen y van a generar como consecuencia de tus acciones como por ejemplo perder, hay gente que no tolera el que faltes al respeto el que esto, que el otro, que el otro y, y eso también si nosotros fuéramos realmente conscientes de lo que somos y de lo que podemos dar y, y de nuestras acciones en general no sé, o sea tendríamos muchos, o sea tendríamos más parejas juntos, ¿no? hay gente que se termina porque porque en la peda sí, se sí, le olvidó bien, que sí. tenía novia y se besó, o gente que termina que estaba casada y, y, y se besó con su jefe. O sea, cosas así de ese tema. Si realmente fuéramos conscientes, eh, dejaríamos de hacer tantas pendejadas. O sea, si viéramos que le vamos a dar la madre a la otra persona que decimos querer, que juramos amar, eh, eh, no lo haríamos. Yo yo he yo todo. <risa> Yo no rompí un corazón, suciedad. y dentro de cuando rompí ese corazón, también me rompí a mí. ¿Por qué? Porque pues sí lo quería bastante, y el y el, el verlo sufrir por mi culpa me hacía sentir...
0: Todos te queremos mucho, <risa> estás
1: escuchando este podcast. ¡Ah, <risa> estúpida! <risa> ¡Ay, estúpida! <risa> Pero todo, todos, este, todos en esta etapa, cuando yo lo rompí, me rompí a mí también, y, y no me di cuenta y no fui consciente, no dimensionaba las consecuencias de mis acciones yo era como, ay pues no me importa ay estoy viviendo, ay yo soy así así soy, que así me quieran y no, la verdad es que no está bien, gracias a Dios he podido como cambiar ese mood estoy que estoy trabajando en ello pero yo creo que si realmente fuéramos más conscientes, dejaríamos de romperle la madre a la gente y por ende a nosotros mismos, porque si no te duele su dolor mínimo sientes culpa güey y la culpa te corroe así pero, te hasta el intestino.
0: Sí, definitivamente te, te quema. Pero yo creo que algo importante de esto es que también te sinceres. O sea, no solamente que tomes conciencia, sino que también digas, mira, la neta, ahorita no estoy para una relación. O la neta, eh, no no estoy esperando algo serio contigo, ¿no? O sea, o los, las típica, la típica gente que nada más anda viendo como qué pedo contigo, pero no te dice qué y tú ya estás toda emocionada. Y les haces un oh, pinche plan, no es <risa> cierto. Pero no te dicen qué onda. <risa> y, y tú dices que, la neta, ya, o sea, a ver, vamos a sincerarnos. A mí me falta decirte la verdad que ya, o sea, yo o quiero estar contigo, o la neta no quiero estar contigo, o sí quiero una relación. Y entonces, o, o no quieres una relación y entonces decides, ¿sabes qué? Me importa o no me importa eh, lastimar o no lastimar a esta persona, ¿sabes? O sea, porque si tú pero eso es lo que no tienen que hacer, aunque les valga madre,
1: lastimar a la gente, no está bien, seamos conscientes, aún así lo quieras, te valga madre, no hay que hacerlo. No, o sea, no me refiero a que la gente vaya y diga, no, nada me vale madre, no voy a hacer,
0: sino que a ti te preguntes, a ver, si lo hago y lo lastimo, ¿me va a valer madre, sí o no? Y si tu respuesta es, sí, la neta me vale madre, pues entonces dile a la persona, sabes que la neta no quiero algo serio contigo, mejor algo relaxo, o si no, no, si si no estás interesado en eso, pues no. Y, y, y la gente va a ser más feliz y si vamos a tener menos corazones rotos menos relaciones tóxicas menos y la gente el amor.
1: va a ser más feliz y si la gente y más feliz, a no va a haber tráfico ah <risa> <risa> Mentira.
0: <risa> conclusión <risa> el tráfico y el amor ustedes no lo saben ustedes no lo Bien.
1: saben están muy están muy verdes para este tipo de conversaciones pero sí <risa> tomando en cuenta eso
0: Mira,
1: <risa> tema de y también eh, esta parte de pues saber cuáles son las definiciones del amor de cada persona, ¿no? Porque a platicando con varias personas era como, uy, no, es que para mí el amor es este, estar con ella todo el tiempo y, y cuando ya no estábamos juntos peleamos mucho, ¿no? Y, y luego otra persona era, es que para mí el amor es que ella, que creo que es lo más cercano a lo que yo pienso o sea el verdadero amor radica en el que güey a una cita si estés del put del otro lado del mundo haciendo lo que tú quieras yo voy a estar feliz porque tú estás siendo feliz aunque no estés conmigo o sea también hay que ver sea, esos, esas definiciones y yo creo que si la gente o los hombres y las mujeres o hombres y hombres y mujeres y mujeres realmente hablaran de, de, de lo que son en las primeras citas y no solo tratar quedando de que, quedar bien con la otra persona putas mmm, seríamos
0: Sí, pero dejaríamos de perder tanto tiempo en citas inútiles y pondríamos más atención en personas que realmente coinciden sí, con Sí,
1: claro, nosotros. porque aparte, o sea, yo he visto que gente que trata de quedar bien y la otra trata de quedar bien, y al final conocen sus verdaderos uh -huh. yo y ya se dejan, y es como, güey, si realmente hubieran empezado los dos a ser sinceros desde el principio, Sincero. a lo mejor se hubieran quedado, porque sí sí eran compatibles, o sea, sí machaban con las cosas que les gustaba, que o sea, eran tan parecidos, que ocultaron las mismas cosas, que al final con el tiempo salieron revelando qué era lo que le picaba, o sea, qué era lo que, lo que no, le, no le gustaba a la otra persona porque era igual y se terminan dejando. Sí, oh, lo no. que te checa. era como, güey, realmente el ser sincero es el ser honesto. Digo, no, digo, o sea, más bien, no quiero que piensen que es como, ay, yo soy alcohólico, ¿eh? En la primera cita, o sea, obviamente no, pero sí, sí tratar de, de decir como, güey, a mí no me gusta esto, a mí sí me gusta esto, ¿Sabes qué? No me gusta lo que haces, pero lo tolero porque no, porque no sé, promediando lo que haces de lo que no me gusta. Lo que sí me gusta, pues sí va a lo que me Ajá, ¿sabes? Voy a vivir con ello. Y, y ser muy sincero, si no decir sí. como, ay, con el tiempo, o sea, de que ves a un güey y le dices, ay, con el tiempo le voy a poner brackets. Digo, o sea, es un ejemplo, ¿no? o
0: <risa> Eso es como querer ser sugar mommy, ¿no? Así como que quieres adaptar a la persona, Ajá, a pero o, o bueno, sí. es
1: parte de que es un güey súper celoso y es como no, con todo mi amor va a cambiar y ya no va a ser celoso, es como güey, no, ahí tampoco es. Sí, y al final la que termina,
0: la que te termina o el que termina arreglando las cosas eres tú porque no no sopesaste realmente la, la situación y el impacto de, de lo que No, tú yo creo que no es relación. necesario.
1: o sea, no sé por qué la gente tiene este mood de ponerse como en el Todas las, o sea, piensan que las mujeres tienen, a huevo, todas tienen que ser mamás, entonces cuando no eres mamá es como, güey, hay muchísima gente, o más bien muchísimas niñas que se dedican a cuidar a sus novios borrachos, o a sus novios que son los buenos para nada, y es como, no, yo le voy a ayudar, yo le voy a hacer, y es como, güey, nunca nadie te lo pidió, no es tu obligación, no, lo vas a no pierdas el tiempo ahí, ¿sabes? O sea, si le quieres ayudar, bien, pero si esa persona ya te agarró la medida... Pues tú también, o sea, ¿cómo quieres ayudar a alguien que ya se dio cuenta? O sea, porque esa otra persona es más inteligente, ¿no? Porque ya supo de qué manera agarrarte. Entonces también eh, hay que definición. estar muy atentos en eso. La verdad, yo quería preguntarte, Lore, ¿cuál sería tu definición del amor? Porque ya, ya se va a acabar esto y no quería que nos fuéramos sin tu definición del amor.
0: Claro. Pues mira, la verdad, Creo que definitivamente el amor puede ser, um, pues sí, definido como este cúmulo de sentimientos que te hacen sentir lleno y te hacen sentir feliz y te dejan abrazar la vida. Sí, ya se sonó bien, Cursi, pero, o sea, lo estuve pensando, lo estuve analizando, eh, pues no solamente en mi experiencia de la vida, sino en la experiencia de la vida de las personas que me rodean, de los parámetros que tengo de, no sé, relaciones de amor entre, entre madre e hija, entre hermanos, entre eh, personas, eh, bueno, pues relaciones eh, románticas, etcétera. Y la verdad es que sí, o sea, cuando tú sientes amor, independientemente de que sea a un novio o a un perro, dejas que la vida te abrace y tú la abrazas y te sientes tranquila y en paz, casi es la misma sensación que tengo cuando Ay, me prendo no. un buen porrito, y la vida continúa.
1: Bueno, eso es el amor yo quiero quiero aclarar definitivamente que yo no estoy de acuerdo con eso pero pero pues ya cada quien decide con qué
0: no o sea, hacerte no. daño sí, quitando el tema quitando el tema este del porro o sea sí la verdad es que tú tú piensas en en ese momento en el que abrazas a a Ronnie tu bello Mi acompañante bien. bendición Mi pequeña. y y realmente lo único que quieres es estar en ese momento estar en paz y y, y ser feliz en ese momento yo uh -huh. creo que eso es el amor. Y lo puedes ver en tu espejo, en los demás.
1: Mm, creo qué que ya es Yo sostuyes, concluyo con mi pequeña cortedad, que no voy a decir obviamente, <risa> que el amor sí es un sentimiento, pero más que un sentimiento es una responsabilidad. Creo que el amor radica que es una responsabilidad porque tú tienes la tarea de amarte primero a ti mismo. Y, y, y por ende vas a saber amar a los demás también hay que aprender a que la gente no ama de la misma manera en la que tú amas, ¿sabes? la, la gente tienes que claro. primero ver cómo aman ellos y aceptar cómo aman ellos y, y de ahí este, ya puedes hablar de, de, de concluir en de hacer relaciones no el amor es, es, un, es el sentimiento más puro, bello eh, universal que yo conozco el amor es como, no sé, no hablo solamente el de pareja, ¿no? Sino el amor de familia, el amor de mis mascota, el amor X. El amor es un sentimiento que te hace hacer y mejorar. O mínimo, a lo mejor si no mejoras, mínimo tienes la intención de ser mejor persona. Y aparte de ser mejor persona, que hace que eres que tu 100% positivo, ¿no? O sea, ¿cuánta gente no ha hecho cosas por amor? O sea, literal Dar, dar su vida por, porque la de la otra persona esté bien. Y, y concluyo que el amor... Claro. Sí, así como empecé el podcast. El amor tal vez no mueva el mundo. No lo es. No lo mueve. Pero sí es muchísimo lo que hace que valga la pena. ¿No? Este pequeño recorrido en la vida. O sea, el amor es lo que hace que valga la pena el recorrido que venimos a hacer en esta vida. Entonces... Mi recomendación es que se amen mucho primero. Ámense, conózcanse, aceptense. Ámense demasiado ustedes. Y ya cuando se amen ustedes, enseñen, enseñen a la otra persona cómo amarse, ¿sabes? Es como, oye, yo estoy... A mí me gustas tú y, y, y quiero que me ames como así, ¿no? De esta manera. O sea, a veces nos quejamos, pero nunca decimos cómo queremos que nos amen. Y, y, creemos, que, y creemos que el amor oye, es, es un... Bien. O sea, sí, sí creo que el amor es un lenguaje universal, pero las maneras de demostrar el amor son totalmente diferentes dependiendo de cómo es la persona. Entonces, aménse primero ustedes y, y déjense amar. Y dense amor. <ríe> y dense mucho amor. Y cuídense <ríe> mucho, por favor, eso sí, ¿no? O sea, queda el, 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 quinto, el quinto elemento que decías tú de, de cuando tocas a la persona. Entonces, un tacto. Creo que. Quieran ser seres mismas a través no, de contacto No, no hablaba de eso, sino como... <risas> Realmente, si ustedes sienten algo por alguien, díganlo. O sea, neta exprésenlo, sáquenlo de su ser. O sea, cuando tú sacas algo de tu ser, vives más pleno porque ya no te está ahí taladrando la cabeza. Entonces, ámense primero, porque si, usted, si no se aman no van a poder saber amar y nada más van a estar ahí pendejeando en sus relaciones. Y ya cuando se amen... Este, en de ellos. pues nada más que analicen cómo quieren que las amen y traten de buscar eso y traten de buscar similitudes obviamente si ustedes son unas morras de la chingada, pues tampoco esperen su príncipe azul, o sea
0: en la manera en la
1: que tú te trabajas empiezas a atraer a las personas, entonces dejen de perseguir al pinche amor que creen que es el amor de su vida, trabájense amense y empiecen a traer lo que realmente están buscando y por lo que realmente están trabajando
0: ese es el secreto.
1: Yo no lo encuentro todavía, pero estamos trabajando en ello.
0: Estamos en eso y lo vamos a documentar en, el, en este podcast. Gracias, querida mía, por acompañarme. Invitarte. Gracias
1: Gran a, proyecto. a ustedes.
0: Ah. <risa> Gracias a ustedes por escucharnos. Queremos saber sus comentarios. Queremos saber sus impresiones sobre esta amena plática. Y... Eh, pues nada amiga ¿Quieres otra eh, algo no, que quieras solamente agregar?
1: quiero preguntar si se pueden Comentar aquí en el podcast Creo que no, ¿verdad?
0: Bueno, ahí le buscamos Para que nos puedan hacer okay. llegar sus pues comentarios bueno, pues. En la plataforma en que estén escuchando esto Por favor, dejen nuestros comentarios bueno, pues, sus ya, comentarios
1: Ya nada quería agradecer A todos los que perdieron su hora de vida Porque eso nadie se los va a regresar Y pues, si <risa> quieren compartir Yo estoy muy abierta a, a, que, a escucharlos, seguramente Lore también. Y, y, y si podemos aconsejarlos de alguna manera de cosas que ya hayamos vivido, eh, pues claro, con gusto. Entonces, pues muchas gracias por escucharnos. Gracias a ti, amiga. Sabes que te amo con todo mi corazón. Sabes que me encantó eh, participar en este proyecto. Está belleza. Espero que sea. Pues si nos es de ayuda, que mínimo o sea para entretenerse, ¿no? Pues sí.
0: Pueden seguirnos en nuestras redes sociales como Lore Olvera Lore con tres e en Instagram
1: y ah y mis Lore, redes son puedes, Ann Riverac A N N R I V -E, e R A C y también está bueno ese es en Instagram y es el, igual en en Twitter entonces para por si me quieren ahí echar un mensajito
0: claro uh -huh. que sí ya lo tienen ahí.
1: <ríe> Nos vemos. Mucho. Adiós. Muchas gracias. Bye.